0: Ja, willkommen zur 48. Episode zu, Zukunftsmacher heute mit Rupert Rutmeier. Wir haben ein bisschen, er ist jetzt auch schon lange erfahrener Digitalrecke und er hat seit ein paar Jahren Unternehmen, das eine Digitalplattform anbietet, wo man also lernen kann, wie andere Innovationen erfolgreich umgesetzt hat und das sich dann auf selbst übertragen. Er macht sicherlich zu 90% Unternehmen, aber die ersten öffentlichen Einrichtungen kommen auch. Ja, Corona hat ja gezeigt, wo Defizite lagen, dieses Faxgeschicke von Gesundheitsämtern und so weiter und so fort ist irgendwie auch nicht mehr 2021. Und dann haben wir auch noch ein bisschen unter uns halten, wie man das auf andere gesellschaftliche Bereiche überträgt. Kreislaufwirtschaft ist sogar auch ein Thema dazu. Die Frage ist halt einfach die, wie kommen wir von diesem Produkt herstellen, wegschmeißen, hin zu einem Kreislauf, wo einfach Material effizienter genutzt wird. Das führt ein bisschen dazu, dass man einfach, ja, wenn ich Material irgendwie herstelle, verwende und dann wegschmeiße, habe ich da CO2 verbraucht und das ist dann endgültig weg. Das geht so in Zukunft nicht mehr und da gibt es die ersten Ansätze. Sei übrigens, wer das vertiefen will, auch empfohlen, das Interview mit Braungart aus dem Mai des Jahres 2020 ähm, ja, ähnlich sogar, äh, Predictive Maintenance, ähm, Sensoren werden verbaut und dann sagt einem die Maschine, zack, ich bin bald kaputt, wechsle mich aus. Da gibt's auch neue interessante Punkte und dann beschäftige ich mich ein bisschen mit der Future Sounds Liste und packe ein paar Songs drauf. Bis dann, viel Freude mit der Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmodemachern. Heute begrüße ich Rupert Bodmeier und wir Norddeutschen duzen uns hier einfach mal, obwohl wir das in der Podcast-Reihe manchmal so etwas anders handhaben. Aber bitte stelle dich einmal kurz vor unseren geneigten Podcast-Hörern.
1: Ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Rupert Bodmeier, ich bin Co-Gründer von Disruptive. Und wir helfen im Grunde eigentlich Unternehmen, völlig neue Branchestandards zu setzen, ihr Geschäftsmodell völlig neu zu denken. Und das machen wir vor allem, indem wir uns von anderen Industrien inspirieren lassen und eben gucken, was für Lösungen, innovative Themen haben die, die zu Problemstellungen im meinem Markt irgendwie schon irgendwie auf eine schlaue Art und Weise gelöst haben. Und diese zerlegen wir in ihre Kernbestandteile und fragen uns, was zeichnen diese Lösungen im Kern aus? Und die adaptieren und interpretieren wir dann eben wiederum so, dass das eben für die eigene Branche eben funktioniert und das machen wir für große Unternehmen wie beispielsweise eben äh, Bayersdorf. Ähm, das machen wir für Mittelständler ähm, wie eben Kindhörgeräte Das machen wir für Unternehmen wie beispielsweise eben OBI oder FreeNet und ähm, bringt jede Menge Spaß.
0: Also wir, 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 so die Leihen werden jetzt wahrscheinlich Amazon, eBay und was, was ich kenne. Aber es ist eine Plattform. Hier sind einfach, äh, ich melde mich an. Was passiert dann? Dann bekomme ich dann irgendwie Vorschläge, wie äh, 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 wie irgendwie die Innovation in der Autoindustrie lief und ich bin äh, in der Elektrotechnik unterwegs oder aus der Lebensmittelindustrie oder wie 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 wie, wie muss man das vom Nutzer her denken?
1: Mhm. Also im Grunde unsere Plattform, die konzentriert sich auf ähm, zwei wesentliche Aspekte. Das ist A, wirklich Kooperation, dass ich fachübergreifend an Themen schnell und einfach ähm, zusammenarbeiten kann. Ne? Das heißt, ich brauche einfach, um ein Thema zu knacken, verschiedenste Perspektiven, vor allem eben auch aus verschiedensten Fachbereichen, um ein Thema wirklich ganzheitlich eben ähm, zu erfassen zu können. Dafür bieten wir eben den Zugang, diesen Leuten das so simpel und einfach wie möglich zu machen. Von der Aufbereitung ist es eben auch und vom Zugang ist es so simpel gemacht, dass es für Leute, die halt vielleicht das nicht regelmäßig machen, nicht irgendwie in der Innovationsabteilung arbeiten, die vielleicht eher im sales arbeiten und Controlling von der Aufmachung so einfach gemacht dass die Leute sofort verstehen, was zu machen ist. Plus wir haben dort eben einen digitalen Assistenten, der Menschen an die Hand nimmt, die vielleicht noch nie methodisch gearbeitet haben, dann Schritt für Schritt eben durchführt, so ähm, auf dieselbe Art und Weise zu denken und zu arbeiten, wie ich es gerade beschrieben habe. Plus wir haben ein eigenes Netzwerk geschaffen, wo eben Unternehmen, Industrieübergreifend zusammenarbeiten können. Also zum Beispiel ein FreeNet teilt seine eigenen ähm, Benchmark-Beispiele, die sie gesammelt haben, Hypothesen, die die aufgestellt haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Otto-Gruppe arbeite, dann kann ich sehen zum Beispiel, was für Hypothesen andere Unternehmen aufstellen und kann spannende Ideen, Aspekte in meine eigenen Projekte ähm, ziehen und diese dort dann eben ummünzen, dass es eben für meine eigene Branche funktioniert. Und kann dadurch halt völlig neue Ideen und Perspektiven gewinnen.
0: Auch wenn man es dann vielleicht manchmal nicht hören könnte. Digitalisierung ist sicherlich ein Thema, was als für Innovatoren relativ bedeutend ist. Wenn ich irgendwo innovieren will, was Neues machen will, muss ich, komme ich am Thema Digitalisierung nicht vorbei. Ja. Das ist bei euch ein Thema, aber wie löst ihr das und wie ist das so ein bisschen konkreter? Also schaut man sich dann an, wenn ich ein Hörgeräteunternehmen bin, ähm, wie, wie äh, die Innovationen in mein, wie, wie digitale Applikationen entwickelt worden sind, also Anwendung, meinetwegen in der Orthopädie oder äh, guckt man komplett offen, wo, was passiert im Bereich
1: der Digitalisierung? Mhm. Also, Hörgeräte sind tolles Beispiel, na, weil die ja im Grunde schnell und einfach herausfinden müssen, was für eine Sehstärke haben die Leute was für ähm, eine Hörstärke haben die, na? also was ist im Grunde das passende Produkt für diese Leute und was man dann eben ähm, macht, man tut eben eine Themenstellung formulieren und sagt, so, okay, wie können wir so simpel und schnell wie einfach herausfinden, welches Produkt wirklich für diese einzelnen Personen passend ist und dann geht man eben basierend auf dieser Themenstellung ähm, zerlegt man diese in kleinere Teilprobleme. Also was sind heute eigentlich die größten Painpoints, die Kunden haben, wenn sie sich ein Hörgerät kaufen wollen oder wenn sie sich eine Brille kaufen? Die sammelt man, diese einzelnen Painpoints, die tut man nach inhaltlicher Zusammengehörigkeit eben ähm, Clustern und dann hat man sozusagen eine große Herausforderung, schnell und einfach das passende Produkt finden, in kleinere Teilteams zerlegt, so dass es das organisation leichter fällt eben ähm, ähm, diese dann eben operativ auszurollen, weil sie nicht alles auf einmal ändern müssen, sondern einzelne Teilaspekte vielleicht vorziehen und andere dann zum Beispiel erst später umsetzen. Und dann geht man ausgehend von diesen Herausforderungen, die man für sich definiert hat, raus in den Markt und guckt sich halt Lösungen anderer Branche an, die halt irgendwie Kunden besonders einfach und simpel zum Beispiel ihre eigenen Vorlieben abfragen. Ne? Und dann stößt man zum Beispiel auf ein Beispiel wie von Freeletics, die einfach in vier fünf knackigen Fragen, halt abfragen, ey, was ist eigentlich deine Motivation? Was ist eigentlich dein Ziel? Ne? Willst du Muskeln aufbauen oder abbauen? Willst du fitter werden oder abnehmen? Ähm, wie ist deine, dein aktueller Fitnesszustand? Wie würdest du dich, würdest du dich selber einschätzen, etc.? Ne? Und, und solche Lösungen sammeln wir normalerweise 30, 40 Beispiele aus anderen Branchen, die zum Beispiel besonders cool Kunden Rahmenbedingungen abfragen und besonders gut an die Hand nehmen. Dann wiederum vielleicht andere Beispiele, die besonders gut aufbereiten und ein Gefühl dafür zu geben, wie zum Beispiel Lemonade, das ist ein Versicherungsdienstleister, dass dieses Angebot wirklich zu meinen individuellen Interessen passt. Und wir zerlegen halt diese Lösung, was Lemonade halt das so besonders cool macht. Wie bereiten wir das auf? Wieso habe ich das Gefühl, dass es wirklich um eine persönliche Versicherung genau nach meinen persönlichen Rahmenbedingungen eben hält? Ne? Und, und so erarbeiten uns diese Themen, und diese Kernbestandteile, die adaptieren und interpretieren wir halt dann wiederum so, dass sie halt eben für ein Kind und ihre Produkte, Hörgeräte und Brillen sind nach.
0: Also platt gesagt, wenn ich jetzt, ich habe langsam mal eine Hörschwäche und dann bekomme ich einfach so eine, so eine Fragenmatrix, ist das wirklich ein gravierendes Problem? Wollen Sie es mir so kosmetisch rügeln oder muss da wirklich... Medizinisch sein, und dann ist ja die Frage, wie groß so ein Hörgerät ist, also so eine Matrix aus Bequemlichkeit, Optik und, und wirklich einer Verbesserung des Hörempfindens. Und dann wird natürlich wahrscheinlich auch gefragt, welchen Preis ich bereit bin zu zahlen. Also so, ähm, schon eine, na, ich sage mal eine Clusterung der Kunden nach gewissen Motivlagen, also wirklich medizinisch muss im Gehör was gemacht werden oder es ist mehr so eine etwas kosmetischere Schiene und dann kann ich praktisch online bei Kind schon mal so ein passendes Hohlgerät auswählen oder vordefinieren lassen, wenn man
1: das so sagt. Das wäre eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen und so könnte man eine Idee generieren. Und eine zweite Idee, die auch das gleiche eins aber vielleicht eine andere Ausprägung hätte, wäre zum Beispiel, wie es Airbnb macht. Die fragen dich immer schrittweise Themen und zeigen dir pro Schritt gleich immer mögliche ähm, Alternativen oder Angebote. Na, so könnte man zum Beispiel einen zweiten alternativen Zugang zu dem aufsetzen, wie du es gerade beschrieben hast und sich dann überlegen, an welchen von diesen Zugängen finde ich halt vielversprechend. Finde ich halt den, wie Freeletics das macht. Ich frage erstmal mal fünf, sechs, acht Fragen ab und sage dann, hey, und das passt zu dir. Oder ich frage immer nur schrittweise etwas ab, tue aber Direkt dazu immer schon passende Kontakte, zum Beispiel zu irgendwelchen ähm, 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 Filialen, zu irgendwelchen ähm, besonderen Ärzten oder eben zu besonderen Produktangeboten ähm, ähm, auflisten und frag halt immer nur so lange ab, bis der Kunde sagt, ja, eigentlich von dem, was da aufgelistet wird, das passt eigentlich schon und hilft mir direkt weiter. So, und, und von solchen Zugängen generieren wir in der Regel irgendwie sechs bis acht, dass man wirklich von dunkelschwarz bis knallweiß, bis die gesamten Graustufen dahinter, einfach mal sechs, acht unterschiedliche Zugänge hat und ich dann sozusagen daraus abwägen kann, was ist unserer Meinung nach wirklich der vielversprechende Zugang oder oftmals, und das ist eigentlich unsere Erfahrung, dass man irgendwie drei, vier ähm, Zugänge spannend findet und aus denen die besten Ideen dann rauskitzelt und das dann aus zu einem Best-of-Konzept zusammenführt. Das hat die operative Praxis irgendwie gelehrt, dass das eigentlich immer die beste Vorgehensweise ist.
0: Ähm, nur mal eine so Sache, was ja jetzt so viele im Netz, oder es ist ja noch, die, die Älteren gucken noch linear, die jüngeren wahrscheinlich digital. Und man hat dann ja einfach so: Facebook ist einfach sehr viel individualisierter oder die großen sozialen Medien sind es sehr viel. Wenn ich mein Interessenprofil irgendwie da reingebe, bekomme ich sehr viel spezifische zu, äh, Vorschläge. Du hattest es jetzt eben das Beispiel den Versicherungen gebracht. Wenn ich also sagen möchte, ich gebe die äh, mach diese Angaben, dann kriege ich ein individuelleres Profil. Das ist also ein Thema. Aber wie funktioniert das konkret, wenn man das auf eine andere Branche überträgt? Also auch da, wo man nicht viele Daten hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, äh, dass irgendjemand äh, stundenlang mit Messsensor rumläuft, äh, wie das Gehör sein will. Äh, äh, und, und dann sagt, ja, mein Hörgerät müsste jetzt, äh, ich habe da einen Datensatz über zwei Wochen oder einen Tag produziert, baut mir bitte ein Hörgerät, das genau auf dieses Profil passt.
1: Na, oftmals ist es ja so, dass man ja gar nicht schon das äh, absolut perfekte Produkt braucht, sondern nur eine gewisse ähm, 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 Beschränkung an, in welche Zielgruppe oder in welches Zielgruppencluster passt die Person. Und welchen Ansprechpartner möchte jetzt die Person und welche Produktgruppen machen eigentlich für diese Person irgendwie Sinn? Ne, man kann das ja nicht nur an Hörgeräten aufziehen. Wir haben zum Beispiel ein anderes Beispiel. Das haben wir für Obi gemacht. Da ging es darum, wirklich einen digitalen Gartenpflegeplaner zu machen, um eben einen Grund haben, jeden Tag mit den Kunden in Kontakt irgendwie zu bleiben. Und da geht es halt eben und um ein Gartenpflegeplaner. ist insofern spannend, weil das die Kern-DNA zum Beispiel von dem Obi ist. Und da fragen wir halt dann zum Beispiel ähm, Dinge ab wie, ist dein Garten besonders groß oder ist er besonders klein? Ist er besonders schattig oder besonders sonnig? Ähm, oh, ja. Habt ihr oft Regenschauer oder wenig? Ne? Weil ja. das bestimmt mehr oder weniger, welches Programm für diese Zielgruppe oder diese Person Sinn macht. Und entsprechend gibt es dann immer einen Plan, wo es sagt, so in den nächsten 20 Tagen musst du dies und jenes machen. Und heute machst du diese fünf Schritte und dann brauchst du dies und jenes Equipment. Und so ähnlich kann man sich das auch ein bisschen auf Hörgeräte ähm, vorstellen. Da ist es nur unweil komplexer, weil man ja wirklich dann auch wirklich Messverfahren oftmals noch braucht, ne, um wirklich ganz spezifisch die Hörfähigkeit der Leute rauszufinden. Trotzdem macht es ja schon mal Sinn, zum äh, Clustern, ist da jemand stark hörgeschädigt oder schwach hörgeschädigt und entsprechend tue ich dann eben andere Termine, zum Beispiel mit den Filialen ausmachen oder andere Produkte vorschlagen.
0: Alles klar. Ja, also glaube ich, langsam wird sicher, dass man im Prinzip auch, ja, so ein, so ein, wenn man in der Innovation weiterdenkt, so einen so so ein ganz normalen Konsumprozess, ich habe einen Mittelschichtsgarten, möchte, dass der, der irgendwie halbwegs blumenreich ist, und ähm, ähm, aber eben ich möchte kein, äh, keine Nutzpflanzen anbauen und ich möchte im Garten draußen sitzen und es ist so freizeitorientierter, ähm, dann schlägt mir irgendwie OBI
1: oh, da was Passendes für vor. Und Ganz genau, so läuft es ab. Und, und, und ja, das ja, ist ja.
0: Oder, um genau zu sein, irgendein anderer, ähm, sehr der wunderbaren Gartenbauindustrie und Gartenmärkteindustrie, die es so gibt. Aber ungefähr so wird es laufen. Ungefähr so, genau. Okay, ja, dann noch die Methoden, das schreckt vielleicht auch viele immer ab. Es gibt ja so Design Thinking, es gibt aber auch das ganz klassische Innovationsmanagement. Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie ihr es macht? Man hört da auch so ein bisschen auf, auf, von Fachleuten so ein bisschen Canvas raus, also man, diese Bündelung von äh, Kundenbedürfnissen und dann entsprechende Angebote zu formulieren. Wie, wie macht ihr das methodisch?
1: Also im Grunde, wir führen fünf Sprints durch. Ne, der erste Sprint ist, und wir überlegen uns, was sind heute die größten Painpoints, die Kunden haben. In dem zweiten Sprint überlegen wir uns, was sind die Beispiele anderer Branchen, die dieses Problem explizit schon großartig gelöst haben. In dem dritten Schritt zerlegen wir diese ähm, Schritte, in, äh, diese Beispiele in ihre Kernbestandteile und fragen uns, was zeichnet diese Beispiele aus? Also wir bereiten die Informationen auf, wir führen die Kunden durch den Prozess, wir interagieren die mit Kunden und bauen uns im Grunde ein Baukasten an 30, 40 Erfolgsprinzipien aus, dann nehmen wir einen Painpoint aus unserer Painpoint-Bibliothek und bedienen uns aus unserem Baukasten und nehmen drei, vier Erfolgsprinzipien anderer Branche und tun die in einem vierten Sprint so adaptieren und interpretieren, dass es eben wieder für meine eigene Branche eben funktioniert, ja, zum Beispiel Obi-Baumarkt oder mal wegen Kind-Hörgeräte und in einem vierten, äh, fünften und letzten Schritt setzen wir diese Hypothesen in erste realistische Kundensituationen, indem wir uns fragen, basierend auf der Idee, die wir formuliert haben, was sind Kunden, wenn sie zum ersten Mal auf die Seite kommen, wie könnten wir darauf basierend Kunden durchführen und wie kommen Kunden wieder raus, so dass wir in einem ganz frühen Stadium ein gutes Gefühl dafür kriegen, ist das eine realistische Lösung oder nicht? Ist das etwas, was Kunden nutzen wollen oder nicht? Ist das wirklich etwas, wo wir unsere beschränkte Ressourcen oder Zeit investieren sollen oder eben nicht? Und was wir halt nochmal ganz explizit unterschiedlich machen, eben zu den Design-Thinkings und die es außen gibt, jeder einzelne Sprint ist in ganz kleine Teilschritte ähm, heruntergebrochen. Jeder einzelne Teilschritt hat für sich genommen eine eigene Arbeitsvorlage, wo explizit definiert ist, was äh, wird von dir verlangt, welche Inhalte brauchen wir von dir und wie musst du es aufbereiten, damit dieser ganze Prozess theoretisch, komplett autark und dezentral und asynchron gemacht werden kann. Weil das große Problem von diesen Design-Thinking-Formaten heute ist, das sind Expertenformate, also es sind, kann vor allem von Leuten durchgeführt werden, die wirklich Expertise darin haben, sowas so zu arbeiten, das schon oft durchgemacht haben. Und es sind lineare Formate. Ne? Also acht Leute schließen sich fünf Tage ein und arbeiten an einem Thema. Aber wann hat eine Organisation schon mal Zeit, fünf oder acht Leute in der Woche lang an einem Thema arbeiten zu lassen. Und realistischer ist oftmals, dass die Leute in der Woche vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit haben. Und da ist eben die Frage, selbst wenn die Leute nur eine halbe Stunde am Tag Zeit haben, dann wissen Sie, ich muss fünf Sprints durchgehen. Jeder Sprint hat vier Schritte. Es sind also 20 Schritte, die ich gehen muss. Und heute schaffe ich die ersten beiden Schritte. Und in Schritt 1 wird von mir XY verlangt. Und hier ist meine Arbeitsvorlage, wo ich die Inhalte eben ähm, rein äh, arbeite. Und wenn ich eben nicht die Inhalte komplett schaffe, dann tue ich diese zwischenspeichern. Und in einem anderen Zeitpunkt, wo ich wieder Zeit habe, äh, arbeite ich daran weiter. Und so kann ich zeitversetzt, unabhängig von der Gruppe, permanent an meine Themen arbeiten und es gibt dann halt große Wegmarkierungen, zum Beispiel Ende von Sprint 1, wo eben alle zusammenkommen, wir gucken, ey, was hat jeder Einzelne erarbeitet, was sind das für Inhalte, wie priorisieren wir die nach einem geordneten Verfahren und gehen dann wieder auseinander und arbeiten an Sprint 2, wieder jeder für sich separat, autark. Und das ist einfach viel, viel besser, weil es ist skalierbarer, es ist realistischer in der Zeitabbildung, es ist simpler, weil ich Leute, die nicht viel Expertise habe, trotzdem einbinden kann und deren Perspektive abklopfen kann. Und theoretisch sind dadurch in, äh, Menschen in der Lage, sogar zehn Sprints in der Woche durchzuführen, anstatt nur einen, weil es sie zeitlich organisatorisch und administrativ nicht überfordert. Aber du willst,
0: äh, du willst auch also nicht diesen Ansatz haben, man das ist ja bei Zukunftsveranstaltungen und dann bei Kinos und Kongressen ja immer so ein Thema, da kommt dann irgendwie ein Experte und erklärt, was wird es gewesen sein? Big Data Anfang des letzten Jahrzehnts, Elektromobilität auch und dann kommt nochmal Data Science Mitte des Jahr Jahrzehnts und so weiter und dann hat man irgendwie einen allgemeinen Vortrag gehört, der aber eigentlich einem nicht
1: wirklich weiterhilft, oder? Auf keinen Fall. Das, was wirklich hilft, vor allem um Projekte später durchzuführen, ich brauche Verbündete in der Organisation und einen bunter Haufen an fähigen Leuten aus der Organisation, wird ein Thema immer besser erschließen als ein einzelner Experte oder Expertin. Weil einfach die eine Person guckt zahlenbasiert auf das Thema, die andere emotional, die andere risikoavers, die andere experimentierfreudig etc. Und, und, und dieses Bündel an Perspektiven schafft es mir, ein Thema viel ganzheitlicher auch vom Potenzial her zu erfassen. Und am Ende des Abends ist es halt einfach immer so, wenn du möchtest, in einer Organisation, dass es erfolgreich ist, musst du es zu deren Projekt machen, weil sonst drehen sich die Leute immer raus, ja, am Ende hat es aber der Experte gesagt und eigentlich stehe ich selber nicht so ganz hinter, dahinter und wirklich validieren kann ich es auch nicht, weil die Zahlen hat ja der Typ da, sondern am Ende des Abends sind die Projekte erfolgreich, wo einfach drei, vier ähm, Abteilungen sich ein Thema annehmen und beschließen, das wirklich auf die Straße zu bringen. Und dafür musst du es zu deren Projekt machen, sie müssen sich in deren Ideen einfach wiedererkennen Sie müssen sich damit identifizieren. Ne? Und man wundert sich manchmal, und wir stellen ja immer in unseren Sessions bunte Truppen zusammen, aber wenn eine Controllerin von Anfang an in der Ideenfindung mit dabei ist und sich in den Lösungen wiedererkennt, dann findet die halt plötzlich diese 10.000 Euro extra Budget, dass das Projekt vielleicht doch möglich ist. Wir hatten eine andere Session gemacht mit Hermes, wo wir an neuen Geschäftsmodellen gearbeitet haben und da war halt ein wirklich superschlauer Jurist dabei, der das normalerweise nie macht, aber eben weil es so ein simples Format im Zugang ist, hat er halt die eine oder andere Perspektive halt beisteuern können. Und weil er sich in dem Projekt wieder identifiziert hat und in ein, zwei Geschäftsmodellen wiedererkannt hat, innerlich, hat er halt dann sich noch mal ein bisschen mehr reingeklemmt und doch vielleicht diese ein, zwei Paragraphen gefunden, wie sie es rechtlich vielleicht doch sauber aufsetzen lässt. Diese, diese kooperative Zusammenarbeit ist viel, viel wichtiger, als wenn der universale Experte vorne auf der Bühne steht und mir rattert, was ich zu tun habe, ich mich aber eigentlich damit überhaupt nicht identifiziere.
0: Ja gut, aber es gibt ja schon nur Themen, wo man das auch braucht. Also ähm, die, die Autohersteller waren immer extreme Ingenieursläden, die äh, wirklich bis zwei äh, Prozent hinterm Komma die Effizienz rausgeprügelt haben. Jetzt müssen sie nachhaltiger werden. Dafür hatten sie die Kompetenzen in den Häusern nicht. Da, wir haben das ja pausenlos gehört, dass irgendwelche Umweltvertreter äh, äh, die Autoindustrie kritisiert haben ähm, auf der anderen Seite und jetzt Jetzt 2020 äh, sind, sind die politischen Vorgaben so, wie sie sind und sie bringen Elektroautos raus. Das kann man aber natürlich auch einfach sagen, dass außerhalb der ähm, Organisationen einfach immer sehr starke Anspruchshaltungen sind. Fällt mir noch ein, ja, das sind, also irgendwo braucht man ja schon mal einen Experten oder einen Querdenker, also einen Kooperativen, nicht einen, der die Corona-Pandemie ablehnt, sondern wirklich einen kooperativen Querdenker, der völlig neue Ansätze reinbringt. oder Absolut, wie die braucht man. Ja, wie bindest du die ein? also ja, Die wenn, findet man ja.
1: ganz normal in diesen, ähm, ähm, also das ist jetzt nochmal ein bisschen ein anderes Thema, weil da geht es ja nochmal um ingenieursgetriebene Themen. Aber die werden genauso eingebunden. Aber sie sind halt nicht sozusagen das omnipräsente Glied, die alles sagen, wie es ist, sondern sie sind Teil der Prozesskette, die ihre Perspektiven eben beisteuern und dadurch halt die Leute motivieren, anders darüber nachzudenken. So musst du es aussetzen. Weil wenn sozusagen nur der Experte vorne dasteht und das runterdiktiert, dann hast du zu viele Kräfte, die dann dagegen arbeiten. Die sagen dann, das sehe ich ganz anders. Ähm, ähm, glaube ich nicht, was die sagen und meine Zahlen sagen was anderes, sondern du musst die Leute so einbinden, dass du die Aufgabenstellung gibst. Der Experte sagt jetzt erstmal so, äh, dies und jenes und jetzt überlege du dir, obwohl du dagegen bist, trotzdem, was muss eigentlich passieren, damit das trotzdem klappen kann. Wenn du das halt nicht hinkriegst, dann werden immer zu viele Kräfte dagegen arbeiten. Und man hat ja dann auch bei BMW am Ende des Abends gesehen, man hat ja irgendwo die ähm, die I3-Reihe so irgendwie ausgegliedert, hat man ganz bewusst gemacht, um auch schneller zu sein. Okay. Aber als sich dann eben nicht sofort der Erfolg eingestellt hat, dann kamen halt wieder die anderen Kräfte irgendwo mit rein und haben halt sofort gegen das Projekt ähm, irgendwie gestängelt. ihr, geht ja doch nicht alles so schnell, CTR ist doch nicht so profitabel wie geplant. Na, und dann verschleppt man das und dann hat ja wieder BMW unglaublich viel Zeit irgendwo verloren. Ähm, weil eben die sich nicht sofort der ähm, ähm Erfolg eingestellt hätte. Wenn man halt es schafft, mehr Verbündete in der Hauptorganisation zu haben, dann hätte das eventuell vielleicht anders laufen können, weil man sozusagen mehr Vertreter dieses Projektes gehabt hat, die auch bei Gegenwind aufgestanden wären. Ich glaube trotzdem daran. Na, und das ist ja so ein Paradebeispiel. Eigentlich hat ja BMW alles perfekt und richtig gemacht, war früh genug dran, haben das richtige Projekt aufgesetzt, aber am Ende hat sie ihn dann hinten als nicht sofort gut lief, die Verbündeten in der Organisation halt gefehlt. So. Und ich muss halt an beides denken, sonst wenn nämlich mein Leuchtturmprojekt dann nicht sofort ein Erfolg ist, dann kriege ich Probleme.
0: Okay, ähm das, ich ich Podcast ja bekanntermaßen auch über die Zukunftsmobilität. Und Im ja. aktuellen Interview ging es ja auch um die Frage mit dem Vertreter der EG Metall. Die Mittelständler tun sich immer noch mit dem Thema Elektromobilität schwer. Es gibt auch noch andere Themen. Autonomes Fahren geht weiter und so weiter und so fort. Aber... Wie baut man ein Netzwerk von innovativen innovat äh, Unternehmen? Also die Mittelständler, die gegenwärtig einfach noch den klassischen Maschinenbau machen, Zylinderhobeln und so weiter, ja. auch die werden erkannt haben, wo die Zeichen der Zeit hingehen und dass es alles immer elektromobiler werden muss. Ja. Jetzt, dann ist die Frage, die einzelnen Unternehmen haben das wirklich verstanden, aber das sind ja Wertschöpfungsketten. Da plant einer den Hobel, also da zieht einer den äh, einen Zylinderplan und dann liefert er das weiter und dann entsteht ein Motor. Und jetzt müssen sie irgendwie in dieses neue Thema Elektromobilität rein und mhm. wissen nicht, wie es geht. Und sie alleine sind natürlich auch nur, sie liefern halt nur einen ganz kleinen Teil der Wertschöpfungskette. Ähm, damit am Ende ein Verbrennungsmotor entsteht oder ein Getriebeteil oder irgendwas. Jetzt müssen sie für sich verändern. Das ist, glaube ich, bei Elektromobilität außer Zweifel. Ja. Ähm, wie macht man das?
1: Also, es ist total schwierig, weil man halt natürlich nicht für jedes Unternehmen ein pauschales Rezept gibt. Ich glaube, halt viele Mittelständler, die jetzt noch nicht aufgewacht sind oder gerade jetzt aufwachen, ich glaube, da kann es halt echt richtig schwer werden. Man muss halt einfach auch mal nüchtern sagen, Manche, die halt zu spät die Zeiten erkennen, das ist ja das Marktprinzip, nach dem wir immer leben, können halt dann einfach auch verschwinden. Das ist halt Teil dieses ganzen Prozesses. Ne? Und wenn Unternehmen nicht früh genug reagieren, dann fallen sie halt aus der Kette irgendwann mal raus. Ne? Also auch wenn es traurig ist, ähm, es ist einfach Teil der Lebensrealität, gerade im Wirtschaftsleben. Ich glaube trotzdem, aber was man halt machen kann, wenn man halt einen großen Wandel zu managen hat, dann glaube ich nicht, dass es ein probates und gutes Mittel ist, dass meinetwegen 100 Mittelständler und Zulieferer 100 mal für sich individuell versuchen, eine Lösung zu suchen. Sondern ich glaube, was ein probates strategisches Mittel ist, diesen Wandel zumindest dann kooperativ gemeinsam anzugehen, dass sich meinetwegen vier, fünf, sechs Mittelständler verbünden, ihre Kräfte bündeln und diese eben dann versuchen, okay, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir zusammen diesen Wandel irgendwie gemanagt bekommen, weil wir kriegen halt nicht für sechs Unternehmen sechsmal diese neuen Chemiker, die Elektrotechniker, die es halt braucht, weil die jetzt unfassbar am Markt äh, gefragt sind. Aber wenn wir, keine Ahnung, ihr habt drei, wir haben fünf, wir haben äh, vier, wenn wir die bündeln, dann kommt halt in der Summe halt wieder eine Abteilung dabei raus. Ähm, dass man halt dann eben versucht, eben die Kapitalkräfte, die man halt hat und die noch zum Einforscher irgendwie auch wieder zusammenzuschließen. Aber das erfordert halt ein anderes Denken, von Wirtschaftsprinzipien, weil wir werden ja massiv daran geschult. Ähm, äh, lieber bleibe ich dumm, als dass ein anderer ein Prozent schlauer wird. Und ich denke nur in Hardcore-Wettbewerben, wenn man halt von dieser Hardcore-Wettbewerbslehre ähm, ähm, mal vielleicht ein bisschen abrückt und eher sagt, zusammen sind wir stärker und schlauer, dann kann das unter anderem eine probate Strategie sein für solche Mittelständler, zumindest die wenigen Kräfte, die man hat, zumindest zu bündeln, dass man daraus vielleicht dann eben irgendwas etwas Größeres macht. Aber man muss es halt irgendwo auch nüchtern sagen, ne, das ist ein Riesenwandel, der jetzt da stattfindet. Ich persönlich glaube, es, es ist nicht realistisch, dass es jeder Mittelständler schafft. Ich glaube aber, diejenigen, die halt altes Gelerntes schnell über Bord schmeißen, die ein gewisses ähm, bereit sind, Investitionsvolumen zu fahren und die eben die sich Verstärkung suchen und holen, dass die eher eine Chance haben, diesen Wandel zu managen, als irgendwie Unternehmen, die jetzt für sich alleine separat versuchen, das jetzt irgendwie hinzukriegen.
0: Hast du hast du dann Erfolgsbeispiel? Das wäre ja bei euch so ein bisschen der Programmpunkt Netzwerke, ähm, dass man dass das ähm, Mittelständler wirklich versucht haben zu sagen, da ist ein großes Thema, das kriegen wir alleine nicht hin. Wir sind einfach auch zu so spezialisiert. Wir müssen aber in dieses Thema ran. Und wir legen jetzt mal einen Leuchtturm auf, wo ich äh, in der Lebensmittelindustrie sagen wir mal einen neuen Saft produziere. Ich baue das an, du füllst das ab, du vermarktest es. Ähm, Hat es da schon mal irgendwie äh, so ähm, ein Erfolgserlebnis gegeben, wenn, wenn also Mittelständler aus dieser wir sind Wettbewerber und wir betrachten irgendwie den, der in der Wirtschaftskette ist, vor uns einfach nur als Gegner. Und hat es
1: da schon mal Versuche gegeben, dass da eine Kooperation zustande gekommen ist? Also im digitalen Bereich, ne, das ist ja der Fachbereich, wo wir stark kommen, da findet das enorm viel und oft statt, wo einfach Unternehmen sichten, Netzwerken zusammenschließen und dann irgendwie kooperieren. Wir haben zum Beispiel... Was halt sehr oft äh, stattfindet, da haben wir zum Beispiel auch schon einige Projekte gemeinsam gemacht, wo dann ein Hersteller wie Kercher und ein Obi zusammenarbeiten und ihre Kräfte verbündeln, zum Beispiel in der Vermarktung. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo dann irgendwo Präsenzflächen dann innerhalb den äh, Baumarktketten irgendwie stärker rausgeschält werden. Es gibt ähm, einen Zusammenschluss von vielen Agenturen und äh, Beratungen, die irgendwo gemeinsam sich zu Expertisen, zu, zu einem Netzwerk irgendwie zusammenschließen. Ähm, zum Beispiel die Werbebranche ist dort ein ganz großes Beispiel, wo eben einerseits irgendwie Unternehmen, die reine SEM Vermarktung machen, zusammenschließen mit anderen, die vor allem Werbe ähm, ähm, Fernseh äh, ähm, an Werbung irgendwie buchen und irgendwie verkaufen. Das heißt im digitalen Umfeld gibt es ganz, ganz viele ähm, kooperative Elemente schon. Zum Beispiel ähm, ein Shopify ist im Grunde nichts anderes als ein loses Netzwerk von verschiedensten Online-Shops, wo jedes ähm, 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 einzelne Unternehmen seine Expertise einbringen kann, wo über 20 unterschiedliche Payment-Anbieter mit integriert sind, über 50 unterschiedliche Fulfillment-Dienstleister, wo jeder Shopify auf solche Dienstleistungen zugreifen kann. Und mein Vorschlag wäre, und wir haben ja am Anfang eben out of the box ja ähm, ge ähm, gesagt, was sollte man denken, diese Grundprinzipien des Zusammenarbeitens, des ähm, in Netzwerk verbunden zu arbeiten, was heute in der Digitalbranche an vielen ähm, Zügen schon Usus ist und probates Mittel ist, um sich gegen große Player zu behaupten, wie in Shopify, bündelt ganz viele Kleinsthändler und gibt ihnen die Infrastruktur, um sich gegen ein großes Amazon behaupten zu können. Ich glaube, das wäre etwas, was gerade die Ingenieursbranche und die Maschinenbaubranche einfach lernen könnte. Und das müsste man adaptieren. Fairerweise muss ich dazu sagen, spontan aus der Maschinenbaubranche, ich bin mir sicher, die Beispiele gibt's, spontan fällt mir aber selber dort als keins ein.
0: Das wäre in der Tat einfach interessant. Ich kenne es, also ich muss es leider auch bestätigen, das ist noch mehr ein anderes Denken, so so, so mein Arbeitgeber sorgt für mich. Und ja. Was Wettbewerber B macht oder äh, der Ponens, bei dem wir einkaufen oder dem wir verkaufen, macht, ist, interessiert uns jetzt nicht wirklich. Das muss sich sicherlich auch ändern. Aber wir haben jetzt sehr viel über Unternehmen gesprochen. Ich meine, ja. andere müssen sich auch ändern. Der Veränderungsdruck beim Öffentlich-Rechtlichen ist da. Man kann bei vielen Parteien sagen, dass die sich auch mal irgendwie anpassen müssen und neuere Politikfelder machen. Ist das bei euch ein Thema oder ist es wirklich mehr so, dass es auf Unternehmen
1: hinausläuft? Also wir glauben, dieser Grundgedanke, was sind heute meine größten Herausforderungen? Wie lösen das andere Branchen? Na, und Branchen müssen ja nicht immer nur Wirtschaftsbranchen sein, sondern einfach andere Themenfelder, andere Industrien, andere Bereiche. Und was kann ich daraus lernen und adaptieren und interpretieren? Ich glaube, das ist universell einsetzbar. Ein Land wie Deutschland, kann sehr wohl was von zum Beispiel skandinavischen Ländern lernen, vielleicht in einzelnen Aspekten auch von den USA, vielleicht in anderen Aspekten jetzt mal den totalitären Kram ausgeklammert, vielleicht eben auch eben von China oder zumindest von Asien, die eher den Markt dem Gemeinsinn unterordnen und nicht den Gemeinsinn dem Markt. Und es sind immer, ich höre gerade in der Politik oft die Aussage, ja, aber das sind ja ganz andere Länder, ganz andere Kultur, ganz andere Sitten, das ist, kommt vorwiegend von Leuten, die nicht genügend eigene Ideen haben, die nicht ähm, Veränderungen wollen oder nicht glauben, dass sie es das Management können. Weil du kannst sehr wohl was von skandinavischen Ländern lernen, deren Art, wie sie zum Beispiel Kinder ausbilden oder eben ähm, in während der Studienzeit unterstützen. Und du musst halt nur einfach verstehen, solche Dinge lassen sich halt nicht eins zu eins adaptieren, ne, weil es ist nun mal so, dass es kulturell anderes bedingt ist in Skandinavien, aber lässt sich die Idee dahinter, bessere Förderung, allgemeiner Zugang zu Bildung, unabhängig vom Geldbau, wie lässt sich das so adaptieren und interpretieren, dass es halt in einem deutschen politischen Spektrum halt wieder funktionieren kann und eben, dass es vielleicht auch die deutsche Weilerschaft irgendwie akzeptiert. Das ist, da bin ich, also, wissen wir eigentlich aus zig anderen äh, Themenfällen schon. Das lässt sich jederzeit irgendwie machen, aber es hängt eigentlich immer von der persönlichen Bereitschaft Einzelner ab. Man muss mal halt einfach mal nüchtern feststehen, Manche Branchen sind halt schon ziemlich weit. Digitalbranchen, weil einfach da geht's halt heiß her und schnell zu, ist in, in dem Sinne allgemein ein bisschen progressiver. Und gerade jetzt, wenn wir uns mal die deutsche Politik angucken, die ist ja dann doch immer einiges an Jahren hinterher. Und, ähm, suchen halt immer den deutschen Königsweg. Halte ich aber für grundverkehrt. Sondern ich glaube, man hätte viel von Asien zum Beispiel lernen können, wie die zum Beispiel eine Corona-Krise managen. Und man hätte halt sich dann die Mühe machen müssen, einen deutschen Weg dafür dann eben zu finden. Ich glaube, dann hätte man einiges deutlich besser machen können.
0: Es ist zum Beispiel, also, Sie, äh, Sie haben jetzt versucht, äh, Sie versuchen, den Bürgerrat einzuführen. Ähm, das ist ein Konzept, das aus in Irland kommt, das ist mhm. ein Konzept, also ein politischer Konflikt wird aufgestellt, in Irland war es die Homo-Ehe, wie steht die Bevölkerung dazu und dann setzt sich eben so praktisch auch wie ein Innovationsprozess eine Gruppe von zufällig bestimmten Wählern zusammen und debattiert das mit den Experten aus, welche Empfehlungen man der Politik geben würde. Das sind dann solche Fragen wie ja, welche Aspekte sprechen dafür, dagegen, äh, eine Homo-Ehe einzuführen, ist ja auch eine, Irland ist ja auch ein erzkatholisches Land. Mhm. Ähm, dann eben und dann entspricht dieser Bürgerrat gemeinsam, also dieses Votum von 200 zufällig gewählten Ausbürgern oder 1000 eine, eine Empfehlung gegenüber der Politik aus. In Deutschland machen wir das auch schon auf kommunaler Ebene, also wenn du eine Brachfläche hast, irgendwo in der Großstadt, und äh, man die Stadt will wissen, was sollen wir damit machen. Da gibt es dann halt solche Aspekte wie eher Jugendarbeit oder eher Industrieansiedlung und was auch immer. Und da kommt dann eine Empfehlung auf kommunale Ebene heraus. Aber das also es gibt ja solche Ansätze schon und es ist im Prinzip ein Innovationsprozess, wenn man ihn halt auf ein politisches Problem übertragt. Wie regle ich das eine, wie regle ich
1: das andere? Ganz tolles Beispiel. Finde ich super. Ähm, kann ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, ähm, sehr gut. Nehme ich ähm, meine Beispielliste mit auf. Finde ich eine total runde und schöne Sache. Mir ist halt nur wichtig, dort zu sagen, es ist total normal, dass vielleicht beim ersten Mal, wenn man das anwendet, nicht was Tolles rauskommt. Ich glaube, dass bei solchen Themen Beharrlichkeit enorm wichtig ist, dass man sich nicht demotivieren lässt wenn das eben nicht sofort die Ergebnisse bringt, wie man sich das wünscht, dass man sich nicht demotivieren lässt, wenn das vielleicht doch aufreibender und langwieriger ist, als ursprünglich mal gedacht. Also um die Eingangsfrage zu brauchen, was braucht es für Innovation manchmal? Natürlich ist es förderlich, wenn man intelligent ist, aber ich sage immer, Beharrlichkeit ist eine viel, viel wichtigere Eigenschaften, wenn es darum geht, neue Themen zu etablieren, als eigentliche Intelligenz, weil man darf das einfach nicht unter, äh, unterschätzen, dass es mal halt einfach 10, 20 Versuche braucht, dass man vielleicht 10 mal anrennen muss, damit halt dann eben sozusagen mal der eine Stein kippt. Und ähm, ich würde, würde mir noch viel, viel mehr solcher Beispiele wünschen.
0: Ähm, okay, aber so als Profi und auch als Praktiker, welche Branchen tauchen in der Innovation eigentlich überhaupt nicht auf. So der ganze Sozialsektor ist ja auch relativ groß, aber irgendwie nehme ich da relativ wenig wahr. Also Neues in der alten Arbeit, Neues in der Behindertenarbeit hört man irgendwie nicht. Und den Klassiker mal zu bringen, ja, es ähm, sind natürlich alles irgendwo Beamte, aber die Polizei oder auch Justiz, gibt es da irgendwo mal... Sachen, wo die innovativer werden wollen, kommen die zu euch und sagen sie: pff, Ja, wir müssten jetzt mal den und jeden Prozess irgendwie umstellen. Das geht, ist, ist eigentlich irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
1: Ähm, könnt ihr uns dabei helfen? Zu uns würde ich behaupten: 90 Prozent sind wirklich Wirtschaftsunternehmen, die auf uns zukommen. Aber was wir jetzt schon merken durch die äh, Corona-Krise, dass jetzt immer mehr äh, Mittelständler auf uns zukommen und aus unterschiedlichsten Branchen, wo wir erstmal irgendwie, ähm, erstmal initial mal gar keine Tuchfüllung haben, die kommen teilweise wirklich aus dem Medizinbereich, aus dem Catering, ähm, aus der Gelddruckmaschineriebranche, also Firmen, die Geld drucken, etc. Und wir merken, das ist auch neu, dass jetzt auch mittlerweile offizielle Stellen, na, zum Beispiel ist, hatten wir mal eine Anfrage, eines öffentlichen Instituts innerhalb von Rheinland-Pfalz, das ist auch neu. Also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, diese Branchen oder diese Bereiche, die wachen gerade auf, weil halt einfach gerade die Corona-Krise so viel offen gelegt hat, so kann es nicht weitergehen und jeder irgendwo plötzlich jetzt seine digitalen Erfahrungen gemacht haben. Die Leute, die zum ersten Mal online bestellen, die Leute, die zum ersten Mal Zoom benutzen, die ersten Leute, die zum ersten Mal einen Podcast benutzen. Einfach, du musstest dich durch die Corona-Krise irgendwo einfach auch auf digitale Tools teilweise aufstellen. Und damit haben die Leute sozusagen ein erstes Gefühl für Potenziale bekommen. Plus, man hat halt einfach auch gemerkt, ne, zum Beispiel die ähm, Gesundheitsinstitute, die noch selbst in der dritten Welle wild die Faxe hin und her geschickt haben, dass es so einfach nicht weitergehen kann, weil du das funktioniert noch, wenn es schön lag ist, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, also wenn es wirklich auf Zeit abkommt, dann brechen solche Systeme in sich zusammen. Also ich glaube, Deutschland ist jetzt in einem Moment, wo es aufgewacht ist, aber es ist noch nicht wirklich schon in einem großen Machen angekommen. Ähm, ich habe es übrigens
0: auch in der Innovationsbranche eigentlich anders gehört. Also viele Projekte auch im, im automatisierten Fahren sind erstmal auf Halde gestellt worden. Und das habe ich auch gehört, ja. Der, der gute, der gute äh, das war schon ganz am Anfang, äh, Cash ist King in der Krise und dann wird irgendwie all das, was wirklich sehr marktnah ist, also was innerhalb der nächsten Quartale äh, Umsatz bringt, äh, auf den Markt gebracht, aber man die Zukunftsthemen vernachlässigt man. Ist das bei euch anders oder... also?
1: Also woran die, woran
0: äh, scheint, ja, scheint, ja, scheint ja bei euch Innovat, äh, die, dieser Corona-Effekt, äh, mehr dafür zu sorgen, dass wirklich mehr Innovation gemacht wird und äh, praktisch mehr Digitalisierung betrieben wird. Ähm,
1: woran liegts? Also man muss dafür ähm, ähm, dazu sagen, Zu uns kommen ganz bewusst progressive Leute. Ne? Also Leute, die Veränderungen wollen, die was machen wollen, die nicht mehr zusehen wollen, dass, dass es eben so nicht mehr weiterkommen Die kommen explizit zu uns. Deswegen ist unser Blick verzerrt. Ne? Das heißt, wir kommen eigentlich mit den Unternehmen, die eher schon auch so inhaltlich sind, selbst in Krisenzeiten kann ich diese Themen nicht ausbremsen, weil sie nach der Krise ganz massiv brauchen werde. Aber das ist nur ein Teil aus Blick dessen, was am Markt stattfindet, weil ich kann das auch, über hören sagen über unser Netzwerk plus ähm, kann man auch in die Wirtschaftswoche reingehen. Da war zum Beispiel Heidelberg Druckmaschine, wo auch eben ein IT-Leiter, was ich auch sehr mutig fand von ihm in dem Bericht, einfach nochmal äh, beschrieben hat, wie viele Digitalprojekte bei ihm während der Corona-Zeit wirklich liegen geblieben sind, weil halt eben das Unternehmen geguckt hat, ganz viele Gelder ähm, ähm, eben ähm, zu sparen und eben auf den Cashflow massiv zu achten und halt das alte Geschäftsmodell halt noch mehr zu schützen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass in der Summe die deutsche Gesellschaft und auch die deutsche Wirtschaft eher konservativ ist, was natürlich, wenn Dinge immer geradeaus fahren, auch ähm, sein Gutes hat, ne, weil man nicht auf jede dumme Veränderung, die sich dann irgendwie als ein Luftwitz ähm, erübrigt, ähm, ähm, dann aufspringt und dadurch einfach sozusagen Kurs hält, ne, was ja einfach auch eine Tugend sein kann. Ich glaube aber, wenn es einfach nicht mehr zu ändern, dass wenn einfach klar ist, es kommt wirklich einfach ein massiver Wandel und es ist schlicht und ergreifend, aber auch für die letzten nicht mehr zu leugnen, dass die Digitalisierung massiv reindrückt, überall, selbst in der Automobilbranche, ne, wo man lange Zeit sich gefragt hat, wo und wie soll denn das bitte passieren, da passiert das jetzt alles viel, viel schneller als gedacht. Ich halte es für fahrlässig, gerade in Krisenzeiten, ähm, ähm, das eben dann eben nicht voranzutreiben und ich beschreibe das immer so, die Unternehmen, die trotz Krisenzeit es halt geschafft haben, die Projekte eben nicht liegen zu lassen, trotzdem die Projekte weiter durchzufahren, die kommen halt aus der Krise dann halt bei einem 100-Meter-Sprint, starten die halt bei 50 Metern und die anderen, die suchen halt immer noch den Startblock. Deswegen würde ich meine Empfehlung hier einfach an an, an Unternehmen da draußen, ich verstehe das total, ist gespart werden muss, dass der Cashflow drauf geachtet werden soll, aber heute ist der Zukunftsdruck so groß, dass es kontraproduktiv ist, das bei den Zukunftsthemen einzusparen. Das wäre klar meine Empfehlung.
0: Wir nehmen das Interview übrigens am 14.07. auf. Das heißt, so langsam ist die Corona-Pandemie auch am Abklingen. Also Politik, die Politik versprach, dass es irgendwie bis Oktober 2021 für alle eine Impfung gibt. Und dann wäre das Thema ja so halbwegs erledigt. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen deine Wahrnehmung zu sagen, ja, dieses klassische Sparen von Betriebswirten in Krisen ist richtig, aber es ist dann, wenn, wenn die Krise vorbei ist, auch sehr gefährlich. Ähm, wo siehst du jetzt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die nächsten fünf Jahre anschauen, wo siehst du denn dann auch die großen Themen, die jetzt kommen könnten? I, der Handel ist immer in den 2010er Jahren immer mehr stark. Ja, durch E-Commerce ersetzt worden, wobei es die jüngeren sind, wobei es auch nur 11 Prozent des gesamten Handelsvolumens sind, aber es sind die großen Wachstumstreiber, es sind die jungen Kunden und und und. Auto ist in Ex Automobilität insgesamt ist in einer großen Veränderung, das ist die, die elektrischen Antriebe, das ist automatisiertes Fahren und ähm und eben auch immer mehr, wie ich muss Dienstleister bilden. Wer wer denn dann noch in Frage, die wirklich vor großen
1: Zukunftsherausforderungen stehen? Also der ganze B2B-Markt ist aktuell in der Umwälzung. Der gesamte, egal welchen Bereich man nimmt, ob man den Maschinenbau nimmt, den Chemiebereich, ob man das klassische Caterer nimmt. Alle, wo irgendwie Unternehmen mit Unternehmen zusammenarbeitet, da merkt man, da tut sich so dermaßen viel. Und die Riesenchance, die dort heute äh, besteht, ist im Gegenteil zum Endkonsumentenmarkt, der ja eigentlich immer sehr groß ist und sehr homogen, ist ja der B2B-Markt super fragmentiert. Also man wundert sich manchmal, aber für jedes Thema gibt es irgendwo eine spannende Nische. Und diese Nischen digital zu besetzen und innerhalb dieser Nische eine digitale Plattform auf, äh, aufzubauen, das ist aktuell ein riesen Thema. Ich meine, selbst wir, ne? wir haben uns die Nische Innovationsbereich gesucht, was in Deutschland wirklich eine Nische ist. Und wir als kleines Unternehmen bauen unsere eigene digitale Plattform in diesem einzelnen Segment äh, auf. Das ist für mich ein Paradebeispiel, was in tausendfacher Einführung innerhalb der deutschen B2B-Branche, egal welches Thema, in den nächsten Jahren stattfindet. Selbst mit Catering-Unternehmen, die halt einfach auch durch das Thema eben ähm, 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 Corona-Krise einfach auch ihr Geschäftsmodell in weiten Teilen umdenken mu mussten, ähm, digitale Prozesse eingeführt haben, auch dort ist es ein Riesenthema. Es gibt heute schon Plattformen, Eben, da gibt es sogar ein deutsches Unternehmen, sehr fühlend, wo es eben Plattformen für den Handel von Stahl gibt. Es gibt heute zig Plattformen, die gerade entstehen, die im Bereich eben Logistik irgendwie stattfinden von eben Kleinlogistik bis aber auch Frachtlogistik eben in der Schifffahrt. Das sind tausende von Themen, die besetzt werden wollen und tausende von Themen, wo vielleicht nicht ein riesiger Player wie in Google etc. reinkommt, weil es denen vielleicht dann doch in der Summe zu nischig ist. Ich glaube, den eigenen B2B-Bereich, wo ich heute agieren bin, als eine digitale Plattform umdenken, ich glaube, Unternehmen, die sich das vornehmen, die sind auf jeden Fall auf einem guten Dampfer.
0: Ich möchte mal an der Stelle ein kleines Beispiel bringen. Die Unternehmensgruppe Hagodorn, das ist Rückbau oder wie würden das jetzt in der digitalen Welt als Abriss bezeichnen. Also die reißen Häuser ab und dann stellst du da was Neues hin. Die haben Schüttfix auf, dem, auf den Markt gebracht. Das ist eine Plattform, wo man ja Schüttgut einfach online bestellen kann und dann da liefern lassen, wo man es haben will. Also wenn ich irgendwie... 5 Kubikmeter Kies haben will ähm, und das soll äh, am Freitag, den 20. September da sein, äh, dann kann ich es einfach online bestellen und es wird dann dahin geliefert. Also diese ganzen Wirtschaftskreisläufe, in, äh, in diesem Fall Abriss oder Bauindustrie, kann man eben noch relativ entspannt digitalisieren, ähm, weil es da keine Wettbewerber gibt und weil... Ähm, ja, für die großen Digitalplayer ist zu klein ist. So haben wir ganz tolles, nicht.
1: ganz tolles Beispiel. Anderes tolles Beispiel ist die Firma Cree, die eine, ähm, für das Thema ähm, ähm, nachhaltiges Bauen, weil wir auch über Nachhaltigkeit gesprochen haben, eben eine eigene Plattform aufgebaut äh, haben, wo Architekten wirklich die kompletten Baupläne, Architekturzeichnungen und so weiter, etc auf diese Plattform in, ähm, zur Verfügung stellen und Unternehmen können gegen eine Lizenzgebühr von 500.000 Euro Zugriff haben auf all diese Baupläne. Und das ist auch heute schon ein Unternehmen, das in diesem Bereich nur mit nachhaltigen Bauplänen mit ihrer digitalen Plattform ähm, immerhin einen achtstelligen mittleren Umsatz machen. Ne? Und das zeigt einfach, was da für ein Potenzial rumschlimmert.
0: Okay, ähm, meine Frage. Wo wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind. Wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Die letzten Umfragen sind so Grün knapp bei 20, CDU bei 30. Es wird also eine, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Ende September eine grüne Grün, Regierungsbeteiligung geben. Ähm, wir haben ja Elektromobilität genannt. Das ist ein, das Nachhaltigkeiten-Treiber, äh, weil man den Klimaschutz voranbringen muss. Wie kommt jetzt ähm, also das Thema Nachhaltigkeit in dein, in deine Innovationstätigkeit rein? Es stellt sich ja die Frage, bist ja nun auch lange im Digitalbereich unterwegs. Die Erfahrungen sind da, jetzt kommt ein neues Thema. Wie, wie organisiert ihr das?
1: Wir organisieren das ähm, ähnlich wie ähm, klassische Themen auch, wo wir uns einfach fragen, okay, was ist heute die größte Herausforderung innerhalb einer Branche, um zum Beispiel nachhaltiger zu werden oder eben CO2 zu senken? Und das sind heute die ähm, größten Painpoints oder die Abfälle, die dort halt stattfinden. Wir haben halt zum Beispiel unter anderem mit einem der größten ähm, ähm, Herstellern von ähm, Browser-Limonade an Geschäftsmodellen eben ähm, beispielsweise gearbeitet, wie man eben zum Beispiel den Wegwerfmüll von eben Kiosken und Restaurantketten mehr bündeln kann. Ne? Oftmals ist es ja so, dass viele Restaurants zum Beispiel irgendwelche Abfälle haben, also ähm, ähm, Lebensmittel, die sie halt nicht mehr brauchen, aber mit denen vielleicht ein anderes Restaurant noch was arbeiten kann. Und wie kann man da sozusagen die Kapazitäten mehr bündeln? Ne? So geht man an solche Themen irgendwie heran. Und eben im Grunde gibt es eigentlich keinen Aspekt mehr oder Thema mehr, wo sich beispielsweise irgendwie Nachhaltigkeit irgendwie nicht mehr mit einfließen lässt. Also zum Beispiel auch in direkte Geschäftsmodelle, selbst in E-Commerce-Modellen, ja, zum Beispiel auch Digitech äh, Galaxus hat ein Geschäftsmodell jetzt eben etabliert, wo sie dir die Produkte, wenn du sie nicht mehr möchtest, also nehmen mal an, du kaufst eine Nintendo Switch, dann geben sie dir die Garantie, dass sie dir die auch wieder abkaufen. Na, also im Grunde, sie geben dir als Käufer Sicherheit, dass du es auch wieder los wirst, wenn du es nicht mehr brauchst. Und gleichzeitig ist es vielleicht aus äh, Digitech Galaxus-Idee, vielleicht eine schlaue Idee, das gleiche Produkt vier- oder fünfmal zu verkaufen. Ne? Einmal neu, einmal gebraucht, einmal als sogar als Trittware etc., na, wo man eben ähm, über den Lebenszyklus eines Produktes hinweg drei Konsumenten an einer Nintendo Switch eben spielen, anstatt irgendwie, dass alle drei Konsumenten jeweils eine Nintendo Switch haben. Ne? Also diese Modelle existieren. Und diese ja. Kreislaufsysteme, die kann man etablieren, die kann man in normale Geschäftsmodelle mit einfließen lassen und auch da muss man sich halt einfach Modelle angucken aus anderen Branchen oder anderen Unternehmen, die das heute schon machen und was zeichnet die halt einfach aus und wie lässt sich daraus dann zum Beispiel einen Schuh machen, wie zum Beispiel dieser Kreislaufgedanke bei Digitech Galaxis.
0: Okay, das ist aber im Prinzip auch alter Wein in den neuen Schläuchen. Du hast ähm, ja diese Buchreseller, die den Gebrauchbuchmarkt den Gebrauchtbuchmarkt revolutioniert haben, eben auch schon 20 Jahre und das kann man eben auf andere Bereiche dann übertragen und dadurch wird dann irgendwie ja, die Güter werden länger genutzt, es wird weniger weggeschmissen, weniger landet im Abfall und die CO2 Bilanz wird von dem Prozess Buchlesen besser.
1: Das stimmt, das ist ja nur eines von vielen Beispielen, aber ich glaube, die, die, der Denkwandel, der da stattfindet, ist von wie viel Umsatz mache ich für den direkten Verkauf hin zu einer Denke, wie viel Umsatz kann ich über den kompletten Produktlebenszyklus eines Produktes machen. Und allein dieser Grundgedanke ist schon deutlich nachhaltiger als einfach, ich muss jetzt ganz viel Produkte ja. verkaufen, damit ich meinen Umsatz, und, aus, und, und durch diesen Mentalitätswandel ergeben sich dann wieder ganz neue Ideen und ganz neue ähm, Geschäftsmodelle. Ne? Zum Beispiel, wenn ein autonomes Fahren kommt und wenn die wirklich zum Beispiel alleine fahren können, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, ähm, bis es Geschäftsmodelle gibt, wo ich mein Auto mehr oder weniger wie ein Taxi rumfahren lassen kann, ähnlich wie ich heute schon irgendwie Zimmer bei Airbnb vermiete und dort eine zusätzliche Einnahme habe und wenn das stattfindet, dann müssen vielleicht auch weniger Autos wirklich ähm, wirklich weniger Menschen vielleicht auch ein direktes Auto besitzen. Ne? Also das geht Hand in Hand. Was wir merken, da rollt halt gerade ganz viel an, strategisch, geschäftsmodelltechnisch. Am Anfang ist es natürlich so, du fängst irgendwo klein an, geht gar nicht anders und tust dann halt viele kleine Schritte gehen, die dann zusammen halt ein großes geben. Aber ich glaube, dass halt das Thema Nachhaltigkeit per se, strategisch, geschäftsmodelltechnisch, ähm, allein durch eine Produktlebenszyklusgedenke per se einfach mitgedacht muss und wir merken es auch immer mehr wird aber klar das ist ganz am Anfang noch und da muss noch viel viel mehr passieren
0: ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen wir sind ja jetzt noch kurz am Ende aber hier muss ich den Fachteil ja nochmal liefern also die die ersten Schätzungen Mitte der Jahr, Mitte der 2010er Jahre waren dass du die jetzigen Bewegungskilometer mit autonomen Fahrzeugen mit einem Neuntel oder einem Achtel des jetzigen Fahrzeugbestandes abwechsel äh, abbilden kannst. Das ist also ähm, dieses, äh, was du gemeint hast, mit weniger Fahrzeugen die gleiche äh, Transportleistung zu erbringen. Realistischer sind es wahrscheinlich ein Drittel, weil man, da muss man einschränken, dass die Fahrzeuge auch pausenlos im Einsatz sind und nicht zu so lange halten werden. Die bauen in der Industrie heute diese, diese ersten Roboter-Shuttles, sehen auch eher aus wie Nutzfahrzeuge als wie normale Pkws, also weniger bequem. Und oh, die Politik macht sich halt dann auch die Sorgen, ja, die Fahrzeuge werden wohl weniger, aber mal ganz ehrlich gesagt, wird das Fahren auch günstiger. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Leute dann auch noch mal ein bisschen Rad fahren. Ähm, nur um den, den Fachkreis zu bringen. Aber im Prinzip ist es ja allgemein, du hast... Den, nicht mehr den Gedanken, ich stelle so viele, produziere so viele Autos wie möglich, sondern ich biete irgendwann mal äh, Mobilitätsdienstleistungen an und muss dann an den Mobilitätsdienstleistungen so viel verdienen, wie ich früher als Hersteller gebaut habe.
1: Also ein simples Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Tesla, das ja im autonomen Fahren ja schon von datentechnisch relativ weit ist, weil die halt schon seit mehreren Jahren viele Autos im draußen rumfahren lassen. Es ist ja nur eine Frage der Zeit bis die das als ein Lizenzmodell, als zusätzliches Geschäftsmodell an dritte Hersteller lizenzieren, die irgendwie zu spät dran war oder vielleicht das Budget her nicht heben können. Ne? Und das ist dann eine zusätzliche Einnahme, basierend auf meinem alten Geschäftsmodell. Und das macht mich halt als Unternehmen einfach diverser. Und ich bin ja vollkommen bei dir, es gibt nicht diese eine Lösung, ne, weil das autonom, äh, bei, äh autonomes Fahren wir als Beispiel angenommen haben und du jetzt dazu zu sagen auch nochmal die klare, ähm, fundierte Prognose bekommen, was ist wirklich realistisch? Es wird eine Klaviatur an Lösungen sein, ne, von Fahrradwegen, die gefördert werden, Autofahren vielleicht teurer machen, bis City Maut, bis irgendwo autonomes Fahren, Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel etc verkehrsberuhigte Zonen, CO2-Zertifikate etc. Es ist eine, eine Klaviatur an Maßnahmen, die man braucht, um eben die, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, CO2-Neutralität wirklich hinzubekommen. Es gibt nicht diese eine ultimative Lösung, die uns retten wird, sondern wir müssen an vielen Punkten parallel bauen und die müssen irgendwo gefühlt zusammengreifen, damit eben diese Mobilitätswende wirklich realistisch werden kann. Robert, Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, lieber Jung.
0: Ja, die gute alte Kreislaufwirtschaft, ich kenne sie wenigstens als Umweltökonom bis zum Erbrechen. Das heißt Recycling, grüner Punkt, 80er Jahre, Mülltrennung, das machen wir in Deutschland ja auch zu einem Kunstwerk. Das Ganze wird natürlich jetzt in der Klimadebatte oder auch in Fridays for Future einfach nochmal ein bisschen höher gehängt. Und der alte, das alte Denken der Kreislaufwirtschaft kommt nochmal zu einer neuen Dimension. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen die Definitionen klären. Es ist im Prinzip alter Wein in neuen Schlauch, Schläuchen. Aber es ist irgendwie ähm, auch schon relativ interessant. Also die gute alte Kreislaufwirtschaft, Cycle Economy, bekommt jetzt noch einen Open-Source-Ansatz oben rauf, damit wir einfach auch die Informationen so teilen können, dass sie überall auf der Welt genutzt werden, damit Produkte langlebiger einfacher zu reparieren sind und damit der Müllberg eben sinkt. Ähm, wir können also Open Source dazu nutzen, ähm, Reparaturanleitungen und ähnliche Informationen weltweit zu teilen, sodass eben immer weniger produziert werden muss.
2: Open Source Circularity oder auch Open Source Circular Economy oder Open Source Kreislaufwirtschaft. Und ich fange mit dem zweiten Teil an, Circular Economy. Mit dem Begriff Circular Economy kommt das auf der internationalen Bühne an, was wir in Deutschland seit über 30 Jahren als Kreislaufwirtschaft kennen. Bei der Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy geht es um Nachhaltigkeit, es geht um Ressourcenschutz. Wer im Moment nach Circular Economy googelt, wird sehr wahrscheinlich auf dieses Bild stoßen. Wir schauen mal genauer auf das Bild und konzentrieren uns auf die rechte Seite. In der rechten Seite geht es um physische Produkte. Und die Circular Economy versucht sie so lange wie möglich in der Wirtschaft zu halten, indem sie sie durch verschiedene Kreisläufe schickt. Der erste Kreislauf, in dem geht es um Reparatur. Also man stelle sich vor, man hat einen E-Scooter und irgendwas geht kaputt, dann wären wir in der Lage rauszubekommen, was kaputt ist und es auch selbst zu reparieren. Im zweiten Kreislauf ist schon ein Service Provider involviert. Also sagen wir mal eine Firma, die zum Beispiel hilft, komplexere Reparaturen auszuführen oder einfach die Wartung des Rollers übernimmt. Auch hier geht es also um die Verlängerung des Lebens von Produkten. Im dritten Kreis ist schon eine Fabrik dabei. Hier geht es darum, dass der Roller zum Beispiel ganz kaputt gegangen ist, Da geht er zurück in eine Fabrik und alle Teile darin werden ausgebaut und die noch guten Teile werden wieder aufbereitet, um sie in neue Maschinen zu stecken. Das klappt, weil die Teile modular gebaut sind. Und der vierte Kreislauf, darin geht es um alle Teile, die man nicht mehr reparieren, weiterverbreiten oder weiter nutzen kann. Die Teile werden hier also recycelt. Also das Aluminiumprofil unseres Rollers zum Beispiel wurde eingeschmolzen und daraus werden neue Aluminiumprofile oder irgendetwas anderes. Ich denke, es ist klar geworden, dass die Circular Economy vor allem eine Herausforderung an unser Produktdesign ist. Die Dinge müssen so gestaltet sein, dass sie reparierbar sind, dass die Teile daraus wiederverwendet werden können und dass am Ende alles auch wirklich recycelbar ist. Aber neben einem guten Produktdesign brauchen wir auch neue Formen der Kommunikation und der Zusammenarbeit, um diese Kreisläufe überhaupt zu organisieren. Lasst uns dafür mal genauer hinschauen. Wie jeder weiß, leben wir auf einem riesigen Planeten mit gewaltigen Distanzen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir haben eine globale Ökonomie. Und das heißt, dass etwas vielleicht hier produziert wird, um dann nach hier verkauft zu werden. Nach einer Weile wird es dann weiterverkauft, zum Beispiel nach hier. Dann durch den nächsten Secondhand-Markt geht die Sache vielleicht nach hier und die neuen Besitzer ziehen irgendwann um nach hier und dann fahren sie irgendwann in den Urlaub zum Beispiel nach hier. Wenn die Dinge wirklich so gestaltet sind, dass sie langlebig sind und oft repariert werden können, dann sind solche Geschichten sehr wahrscheinlich und es ist wahrscheinlich, dass sie sogar noch viel, viel komplizierter sind. Je langlebiger die Dinge gestaltet sind, je komplexer werden ihre Verbreitungs- und Nutzungsmuster. Das erfordert sehr viele Informationen. Man muss sicherstellen, dass egal wo auf der Welt eine Sache kaputt geht, die Leute vor Ort die Informationen haben, um die Sache zu reparieren oder weiter zu nutzen oder eben auch zu recyceln. Es gibt zwei Wege, wie man sich vorstellen kann, dieses Komplexitätsproblem zu lösen. Der erste ist, dass man nur noch ein globales Unternehmen oder eine kleine Handvoll globaler Unternehmen übrig hat, überall auf dem Globus hingelangen können. Also in jede kleine Werkstatt in Afrika. Und die haben ein gigantisches Informationssystem, in dem alle notwendigen Informationen für die Reparatur und fürs Recycling geteilt sind. Aber nur intern. Und jedes Produkt wüsste zu jeder Zeit, wo es ist und was es da tut. Wenn aber jedes Produkt bei einem Zuhause weiß, dass es da ist, dann ist es für irgendjemanden möglich zu wissen, welche Produkte alle bei einem Zuhause sind. Immer. Zu jeder Zeit. Das ist im Grunde ein riesiges Überwachungs- oder Tracking-System für unser Leben. Vielleicht mögt ihr die Idee, vielleicht arbeitet ihr daran, gerade im Moment, mit oder ohne eurem Wissen. Und es gibt noch einen zweiten Weg, wie man sich vorstellen kann, dass man dieses Informationskomplexitätsproblem löst. Und der beginnt damit, dass man sieht, dass da ein kleiner Fehler war bei der Grafik, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Schaut auf den Mittelteil. Der redet von einem Manufacturer und von einem Service Provider, also von einem Hersteller und einem Anbieter. Das ist Einzahl. Aber in einer komplexen Welt und einer komplexen Ökonomie muss es natürlich heißen Hersteller und Anbieter. Es muss plural sein, Mehrzahl. Wo immer auf der Welt ein Produkt kaputt geht, die Informationen, wie man die Sache reparieren kann, wie man die Teile neu einsetzen kann und wie man die Materialien richtig recycelt, müssen verfügbar sein vor Ort, sodass lokale Akteure diese Operationen durchführen können. Darum habe ich hier auch eine reparierte Version der Grafik mit Plural, Mehrzahl. Aber die Frage lautet dann immer noch, wie bekommt man Kreisläufe ans Laufen? Zwei essentielle Dinge dafür. A. Das Design. Wählt einfache Designs. Designs, die jeder auf der Welt verstehen kann. Wie zum Beispiel dieses Spielzeug hier. Und hier ist eine Lampe, die wir damit hergestellt haben. Die ist so einfach, dass jeder auf dem Planeten sofort sehen kann, wie sie gemacht ist, die Teile zurückgewinnen kann, um sie für andere Dinge einzusetzen oder die Lampe zum Beispiel zu reparieren. Eine andere wichtige Sache sind, dass man nur offene Standards nutzt und nur... Allgemein übliche, überall erhältliche Werkzeuge. Muttern und Schrauben sind wirklich toll. Sie erlauben es, dass man Dinge auseinander nimmt und wieder zusammensetzt. Das ist die Designherausforderung. Etwas gestalten, das so einfach ist, dass jeder auf dem Globus sofort damit arbeiten kann. Und das trotzdem so schön ist, dass Leute es bei sich zu Hause haben wollen. Es gibt eine Zusammenstellung all dieser Designprinzipien hier auf diesem Poster. Make it circular. Hier geht zum Download. Aber natürlich es ist es unwahrscheinlich, dass wir alles so einfach machen können, dass es selbsterklärend ist. Und für diese wahrscheinlich Mehrheit der Fälle müssen wir Share Information, Informationen teilen. Man muss sicherstellen, dass die Informationen, die notwendig sind, um ein Objekt zu reparieren, die Teile neu einzusetzen oder die Materialien richtig zu recyceln, verfügbar sind, wo immer das Objekt hingeht. Oder man stelle sich folgende Story vor. Man hat eine Scooterfabrik. Hier in Italien. Und jemand auf der anderen Seite der Welt, in China, hat eine Reparaturfrage. Sicher, die Person in China könnte einen anrufen. Und man selbst leitet die Person Stück für Stück durch den Reparaturprozess. Aber das wird nicht passieren. Die Kosten sind viel zu hoch. Mit Sprachbarrieren umgehen. Mit Zeitzonen umgehen. Die Zeit am Telefon verbringen. Vielleicht über Lizenzfragen sprechen. All das, um einen einzigen Scooter zu reparieren? Nein. Die Information muss verfügbar sein, wo immer das Objekt hingeht. Die Information muss verfügbar sein in editierbaren Formaten und unter offenen Lizenzen. Warum in editierbaren Formaten? Editierbar heißt, dass man Dateien teilt, die man noch modifizieren kann. Warum? Stellt euch vor, jemand repariert euren Scooter, verbaut neue Teile drin. Dann muss es für denjenigen möglich sein, die Dokumentation auch schnell abzudaten und gemeinsam mit dem Scooter weiterzugeben, damit alle zukünftigen Besitzer des Scooters sehen können, was jetzt darin verbaut ist und in der Lage sind, diese Teile auch zu zirkulieren. Und ihr als die Hersteller seht diese Dokumentation und vielleicht inspiriert sie euch für zukünftige verbesserte Kreislaufdesigns des Scooters. Das nennt man Open Innovation. Und es erfordert, dass die Dokumente dafür unter offenen Lizenzen geteilt sind. Zum Beispiel einer dieser Creative Commons Lizenzen. Offene Lizenzen ermöglichen es Leuten rechtlich, überhaupt erst mit euren Dokumenten zu arbeiten. Ohne eine offene Lizenz würde jeder, der eure Dokumente oder modifizierte Versionen davon weitergibt, sich strafbar machen. Und nebenbei. Für verfügbare Dokumentationen in editierbaren Formaten unter offenen Lizenzen, dafür gibt es einen etablierten Namen. Open Source. Und in der Welt von Software funktioniert das ziemlich gut. Aber für die Welt von Hardware müssen wir noch ziemlich viele Dinge ausprobieren und rausbekommen. Aber das ist genau dasselbe für die Welt von Kreislaufdesign, wo wir auch das allermeiste überhaupt erst noch ausprobieren und rausbekommen müssen. Und das Interessante ist, bei beiden, bei Openness und bei Kreisläufen, steht man vor denselben Fragen. Man muss über Ökosysteme nachdenken. Will ich ein Produkt wirklich kreislauffähig gestalten, dann muss ich sicherstellen, dass eines Tages irgendwer, irgendwo, irgendwann kreativ und konstruktiv mit dem Produkt arbeiten kann. Ich muss sicherstellen, dass ein Ökosystem unbekannter Akteure aktiv auf mein Produkt zugreifen kann und die darin hinein designte Zirkularität auch auslösen kann. Und es ist genau das gleiche bei Open Source, wo ich Dinge so dokumentiere, dass für mich unbekannte Akteure irgendwann mal kreativ und konstruktiv mit meinem Produkt weiterarbeiten können. Auch da denke ich darüber nach, ein Ökosystem aus unbekannten Akteuren zu ermächtigen. Und die Open-Source-Pioniere haben dafür Methoden und Werkzeuge entwickelt, die wir nutzen können und von denen wir lernen können, wenn wir versuchen, Kreisläufe zu entwickeln. Und ja, das beinhaltet Geschäftsmodelle, aber dafür gibt es eine andere Videoserie und die findet sich hier. Okay, um zusammenzufassen. Frei verfügbare Dokumentation in editierbaren Formaten unter offenen Lizenzen, das ermöglicht die Kommunikation und Kollaboration für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Und
0: ja, ein zweiter Punkt an dem ganzen Konzept ist relativ wichtig und auch eigentlich einleuchtend, die Verknüpfung mit erneuerbaren Energien. Klar, das ist ja auch im Prinzip das Hauptwort, was Photovoltaik, Windkraft und was weiß ich alles noch. Dazu gilt, ist, hier sind eben die Energiequellen erneuerbar im Gegensatz zu dem klassischen Kohle, äh, Gas und ähm, Benzin. Also genau da setzt eben auch nochmal die Circular äh, Economy an und sie überträgt dieses Konzept der Erneuerbarkeit auf physische Produkte. Deswegen hören wir uns das jetzt nochmal gesondert an.
3: Lebende Systeme gibt es seit mehreren Milliarden Jahren und es wird sie auch in der Zukunft weitergeben. In der Natur gibt es keine Müllberge. Im Gegenteil, Stoffe durchlaufen einen Kreislauf. Der Abfall von einer Art ist die Nahrung einer anderen. Energie gibt es durch die Sonne. Dinge wachsen und sterben wieder. Und die Nährstoffe fließen zurück in den Boden. Und das funktioniert. Aber wir Menschen haben einen linearen Ansatz gewählt. Wir nehmen, wir benutzen, wir entsorgen. Ein neues Handy kommt raus und wir werfen das alte weg. Unsere Waschmaschine geht kaputt, also kaufen wir eine neue. Jedes Mal, wenn wir das tun, verschwenden wir unsere endlichen Rohstoffe und produzieren nebenbei oft giftigen Abfall. So kann es einfach nicht funktionieren. Aber wie dann? Wenn wir akzeptieren, dass die Natur als Kreislauf funktioniert. Können wir unser Denken so ändern, dass auch wir einen Kreislauf benutzen? Fangen wir bei dem biologischen Kreislauf an. Wie kann unser Müll wertvoll werden? Wenn wir Produkte und Bestandteile überdenken und überarbeiten. Und all die Verpackungen. Wir können kompostierbare Materialien entwickeln, die zu Nahrung von Pflanzen werden. Wie man in Filmen oft hört. Keine Rohstoffe sind bei der Herstellung verloren gegangen. Also, was ist mit den Waschmaschinen, den Handys, Kühlschränken? Wir wissen, dass sie sich nicht zersetzen können. Hier müssen wir uns etwas anderes überlegen. Einen Weg, um kostbare Metalle, Polymere und Legierungen zu behalten. So, dass ihre Qualität erhalten bleibt und sie in der Zukunft für andere Produkte benutzt werden können. Was, wenn die Produkte von heute die Rohstoffe von morgen werden? Wirtschaftlich macht es Sinn. Anstatt einer Wegwerfgesellschaft, an die wir uns gewöhnt haben, kommen wir zu einer Zurückbringgesellschaft, wo Produkte so gestaltet sind, dass sie wieder auseinandergenommen und zurückgegeben werden können. Eine Lösung wäre, Besitztum zu überdenken. Was wäre, wenn uns ein Produkt niemals wirklich gehören würde? Wenn wir es einfach vom Hersteller ausleihen? Fassen wir die beiden Kreisläufe zusammen. Stellt euch vor, wir würden Produkte so gestalten, dass sie zu den Herstellern zurückkommen. Die technischen Materialien würden wieder benutzt werden. Und die biologischen Stoffe hätten wieder einen Wert. Stellt euch vor, diese Produkte würden mit Hilfe von erneuerbaren Energien hergestellt und transportiert. Dann hätten wir ein Modell, das Wohlstand für lange Zeit verspricht. Und die gute Nachricht ist, es gibt schon Firmen, die anfangen, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Aber das Kreislaufdenken ist nicht nur für eine Firma und ein Produkt wichtig. Wir müssen alle Firmen in der Wirtschaft vernetzen. Es geht um Energie, um das Umdenken des ganzen Systems. Wir haben fantastische Möglichkeiten für die Zukunft. Anstatt immer weiterzumachen wie bisher. Es ist wirklich möglich, dass wir mit Kreativität und Innovation unsere Zukunft überdenken und neu gestalten.
4: Okay.
0: Ja, ähm, und der dritte Punkt ist Open Source und es wird häufiger ähm, auch falsch verstanden, deswegen lassen wir uns das jetzt hier mal von Lars Zimmermann einem der Protagonisten der deutschen Szene bisschen genauer erklären. Das ist nämlich der Kern neue Bestandteil, also die Kreislaufwirtschaft würde halt ähm, im geschlossenen System wie in Deutschland vielleicht auch funktionieren, aber es funktioniert natürlich nicht international. Man kann irgendwie äh, ein Gut, was man aus Deutschland nach Asien liefert, nicht wirklich reparieren, und der Stoffkreislohn bleibt nicht geschlossen. Ähm, ja, und deswegen lassen wir uns das jetzt nochmal sehr präzise als neue Komponente in der alten Kreislaufwirtschaft erklären.
2: Das und haben eine ganz astruse Vorstellung. Und es gibt ähm drei Hauptwege, über die Open Source eigentlich stattfindet. Und das erste ist so ganz klassisch, wie die allermeisten Leute sich das vorstellen, man broadcastet so Building Plans, man hat irgendwas gebaut und dann schreibt man das Schritt für Schritt auf und, äh, für andere, damit die das einfach nachbauen können. Das kommt vor ist aber meiner Einschätzung nach eher der unbedeutendere Teil, wenn wir über Open Source reden. Und die zweite Sache, die viel wichtiger und interessanter ist, sind Foren, äh, das heißt niemand setzt sich hin und schreibt alles auf, wie es geht, sondern irgendjemand hat ein Problem und stellt die Frage in einem Forum und dann weiß jemand die Antwort und schreibt die Antwort, wie man es löst und so landet das Wissen über die Lösung im Netz. schönes Beispiel ist wirklich äh, die, das Forum von Arduino, wo so eine Million Einträge sind zu einfach allem. Ja. Und Wenn man irgendwas mit dem Arduino bauen will, schaut man erstmal in diesem Forum nach und findet sofort erste Ideen, vielleicht schon Softwarebibliotheken, die man runterladen kann und so weiter. Und der dritte Schritt ist einfach, ähm, und so entsteht tatsächlich Open Source Software, Uh, Open Workflows. Wir alle arbeiten in Teams und in diesen Teams ähm, kommunizieren wir, wir schreiben vielleicht E-Mails und wir teilen natürlich Ressourcen wie Dokumente zum gemeinsamen Bearbeiten und so weiter. Und in einem Open Source Projekt können Sie all das ganz genauso machen, nur halt offen. Das ist sozusagen, Sie benutzen vielleicht keine E-Mails, keine e sondern eine Mailingliste oder ein Forum und ihr, Ihre Design-Files halten sie nicht irgendwie in ihrem Server versteckt, sondern sind irgendwo offen, dass auch andere Leute sie anschauen und runterladen können. Und das äh, zum Beispiel bei den Open Source Circular Economy Days, die entstehen genau so. Wir schreiben in diesem Board of Stewardship, äh, das ist so eine Gruppe von Leuten über die ganze Welt verteilt, die dieses Projekt sozusagen, ähm, ich sag mal führen, das ist ein bisschen starkes Wort, aber so leiten und darüber nachdenken und dafür sorgen, dass es äh, weitergeht. Wir benutzen, wir schreiben da nie E-Mails, das ist alles, was wir machen, ist transparent, in unserem Forum und ich lade Sie herzlich ein, sich da einfach mal reinzuklicken und zu schauen, wie findet da eigentlich die Kommunikation statt, worüber wird gesprochen, wie werden Entscheidungen gefällt und Stück für Stück sich vielleicht reinzuarbeiten und äh, sich in dieses Projekt einzuklinken, worüber wir sehr sehr froh sind. Also join us in our transparent workflow in our Forum. Ähm, ja, ich bin durch. Ähm, Open Source Circular Economy Days. Ähm, besuchen Sie die Website und machen Sie mit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn Sie irgendwie Open Source auf einem Geschäft, es kommt der kurze Werbeblock ähm, auf einer Geschäftsebene verstehen äh, wollen, wir haben eine Agentur, die heißt Open and Agency, wo wir froh sind, Ihnen das zu erklären und dabei zu helfen, Ihr Produkt oder Ihr Unternehmen als Open Source neu zu erfinden und zu denken. Ja,
0: das war's. Ähm, da haben wir jetzt alle drei Punkte erlernt, ähm, die in der nationalen Debatte nochmal kommen werden. Und es wird natürlich einfach der Green New Deal ist beschlossen und das geht einfach schlichtweg nicht, wenn der Staat Stoffkreisläufe nicht geschlossen werden. Ähm, da muss man jetzt auf, Europä man auf europäischer Ebene massiv vorangehen und dann bedeutet das eben auch, man muss diesen Ansatz auf viele andere Aspekte übertragen. Die Stoffkreisläufe müssen geschlossen werden. Ähm, und es darf nicht mehr irgendwie Energie ähm, in Produkte reinfließen, die dann einfach nach ein paar Mal Benutzung weggeschmissen werden. Aber okay, bis gleich. Predictive Maintenance bedeutet, man modelliert statistisch die Ausfall Wahrscheinlichkeit von irgendeinem Bauteil in der Fertigung. Ähm, klingt spannend, aber hier hat sich einfach eine gewisse Weiterentwicklung gemacht. Wir machen mal, hören uns einmal so einen kleinen Werbefilm an, der die ganze Entwicklung relativ gut erklärt. Ähm, aber kurz durchhalten das ist ein bisschen viel Werbegesairer, aber es kommt auf jeden Fall heraus, äh,
4: was es dabei im Kern geht. Stell dir vor, die Produktionsmitarbeiter in einer Fabrikhalle wissen genau, wann und warum eine Maschine ausfällt, bevor das überhaupt passiert und den Produktionsablauf stören kann. Schwer zu glauben? In der Vergangenheit kamen solche Vorhersagen von einzelnen Managern und deren Intuition für Trends. Heutzutage können Firmen Vergangenheitsdaten und statistische Modelle wie zum Beispiel Regressionsanalysen nutzen, um zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Im Film Moneyball, der auf einer wahren Geschichte basiert, wird ein erfolgreiches Baseball-Team aus Spielern zusammengestellt, die einzeln und nach traditionellen Punktsystemen schlechte Ergebnisse erzielten, allerdings im Rahmen einer statistisch vorhersehenden Analyse optimal punkteten. Der Einsatz von Vergangenheitsdaten in der Vorhersage wird Predictive Business Analytics genannt. Einige kürzliche Entwicklungen zeigen den Trend hin zum Einsatz von Predictive Business Analytics. Firmen sammeln mehr Daten als je zuvor. Daten aus verschiedenen Quellen können mit moderner Analytics-Software einfach genutzt werden. Daten können in Echtzeit erlangt, gelagert, analysiert und eingesetzt werden. Letztlich sind Universitätsabsolventen besser in statistischen Anwendungen ausgebildet und neue Tätigkeitsprofile treten hervor. Allerdings birgt der Einsatz wie jede andere Methode auch einige Risiken. Predictive Analytics funktionieren nur, wenn die Vergangenheitsdaten tatsächlich auch das Potenzial haben, zukünftige Entwicklungen zu beschreiben. Grundlegende Wandlungen in Industrien sind schwierig zu ermitteln und Vergangenheitsdaten können hier auch irreführend sein, wenn Kunden oder Verbraucher ihre... Ist es ist mal wieder
0: eine Big-Data-Anwendung, die ähm, sehr spektakulär ist. Sie ermöglicht äh, eben auch ökonomisch gesehen aus zum Beispiel einfachen fixen
4: Wartungsvertrag
0: zu haben. Das heißt, man hat die Sensordaten, kann daraus statistisch die Ausfallwahrscheinlichkeit modellieren. Dadurch wird aus dem unkalkulierten Risiko ein planbares Risiko. Darauf kann man dann einen Wartungsvertrag auch abschließen. Und ähm, ja, unkalkulierbare Risiken einzudämmen sind natürlich ist immer von vorteilhaft. Was eben auch einfach möglich ist durch Big Data Anwendungen. Also in modernen Maschinen sind tausende von Sensoren verbastelt, die einfach äh, ständig Sensordaten aufnehmen. Die kann man einfach in Cloud sehr günstig speichern und äh, dann eben entsprechende Auswertungen fahren. Ähm, wir hören uns jetzt mal an, woher, äh, wo der Unterschied herkommt. Der von früh, äh, Früher wurden auch Sensordaten, wenn auch in geringere Maße aufgenommen und heute kommt es, wird es eben sehr viel professioneller gemacht. Das lassen wir uns mal von einem Forscher erklären.
5: Condition Monitoring würde ich so einordnen, ist ein Thema, mit dem wir uns ja schon Jahrzehnte beschäftigen und es geht, wie der Name eigentlich schon sagt, darum, den Zustand von etwas zu monitoren, also zu sagen, ob sich eines unserer Maschinenbauteile oder Maschinenelemente in einem vernünftigen Zustand aktuell befindet. Und üblicherweise meint man mit dem Condition Monitoring damit äh, die Möglichkeit über aktuelle Sensorsignale den Zustand, meinetwegen eines Wälzlagers oder einer Verzahnung. Da geht das schon ganz gut, weil die eben ähm, äh, frequenzabhängige Geräusche über den Zahneingriff oder den äh, äh, Wälzkörperdurchgang kreieren. Ja? Da kann ich ganz gute Auswertungen fahren. Ja? Also ich gewinne, meinetwegen aus Körperschallsignalen, Informationen darüber, ob meine welslager in Ordnung sind oder mein Zahnkontakt in Ordnung ist. Bei der Predictive Maintenance versuchen wir, das Defizit einer Auslegung eines Maschinenelementes oder einer Maschine, dass wir nämlich die Lastkonditionen nicht genau kennen, zu umgehen. In ganz vielen technischen Fällen ist es so, dass wir mit irgendwelchen angenommenen Kollektiven arbeiten, die die Wahrheit nicht richtig wiedergeben. Sie wissen oft gar nicht, wie eine Maschine, wenn ein Bauer einen Traktor kauft, wie wird dieser Traktor überhaupt betrieben. Man weiß nicht, welche Lasten anfallen. Demzufolge ist die ganze Lebensdauerausrechnung, die wir abstellen, natürlich auf ein angenommenes Lastprofil orientiert. Wenn Sie jetzt also hingehen können und könnten während des Lebens der Maschine die Lastdaten, die tatsächlich anfallen, mitschreiben, dann können Sie sozusagen eine mitlaufende Lebensdauerkalkulation durchführen. Das Problem ist jetzt, dass wenn man diese Daten haben möchte, dann müsste man sich ja fragen, wie ist die Last in jedem einzelnen Weltslager, in jedem Zahnkontakt und so weiter, dann landen Sie in einer Maschine, die komplett instrumentiert ist. In der Forschung machen wir so etwas. Wir haben gerade eine Windenergieanlage ausgerüstet mit 350 Sensoren im Antriebsstrang. Wir messen an jeder einzelnen Stelle, was genau passiert. Das können Sie in der Praxis nicht machen. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, der dann äh, die Anforderungen an die Forschung stellt. Man muss das schaffen, aus ganz wenigen Signalen, die man verfügbar hat, dennoch die lokalen Lasten äh, abzuleiten. Und das ist letztendlich die Herausforderung, die wir bei Predictive Maintenance lösen müssen, also eine Lebensdauervorhersage machen zu können anhand von ganz wenigen Einzeldaten der Maschine. Potenziale ergeben sich dadurch, dass wir heute preiswerte Sensoren haben, äh, auch leistungsfähige Sensoren, kleine Sensoren, die wir an vielen Stellen der Maschine integrieren können, teilweise aus dem Kfz-Umfeld geprägt, also damit zu niedrigen Kosten. Preiswerte Sensoren ist der eine Hebel. Der andere Hebel ist, wir können ähm, größere Datenmengen überhaupt erfassen in Data Mining-Systemen. Das heißt, wir können tatsächlich hingehen und lassen irgendeinen Chip mitlaufen über die ersten zwei, drei Jahre eines Pkw Lebens von mir aus, und der schreibt uns alle relevanten Lasten weg. Ja, so etwas ist heute leicht denkbar. Und der dritte Punkt, und das ist vielleicht der, an dem man noch am stärksten arbeiten muss, ist, dass am Ende brauchen Sie ja an allen beteiligten Bauteilen, die Sie überwachen wollen, die lokalen Belastungszustände. Und die Kunst ist es aus den wenigen Signalen, die Sie haben überall Lastvorhersagen zu machen. Und dazu brauchen Sie sehr gut validierte Modelle. Also ohne eine gute Simulation, die aus wenigen Sensordaten überall Lastinformationen generiert, geht das nicht. die Windenergieanlage, bei der ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir nicht genau wissen, welche äußeren Lasten spielen, erzeugen welche lokalen Lasten an den einzelnen Bauteilen. Das weiß heute keiner ganz genau. Deshalb spielen wir jetzt unterschiedliche Betriebssituationen der Windenergieanlage vor. Diese reagiert auf die unterschiedlichen Lastsituationen, Wind- oder Netzlast, mit unterschiedlichen lokalen Lasten. Diese lokalen Lasten messen wir. Wir wissen also genau, wenn der Wind so und so stark ist mit dem und dem Turbulenzgrad, dann sehen wir im Zahnkontakt, schnelle Stufe, das und das an Lasten. Und wenn ich dieses Wissen einmal habe, experimentell, dann kann ich natürlich mein Simulationsmodell damit trainieren. Ich bekomme also ein sehr gutes Simulationsmodell. Wenn ich so ein Simulationsmodell habe, dann kann ich das natürlich bei jeder anderen baugleichen Windenergieanlage im Feld mitlaufen lassen, speise wenige Daten, die ich von der Anlage kenne, ein. Über das Modell werden mir sämtliche lokalen Daten generiert, im Bestfall, sodass ich zu allen relevanten Bauteilen sagen kann, der Zahnkontakt hat noch eine Restlebensdauer von 2500 Stunden oder so. Also das ist letzten Endes ähm, der Preis, den man zahlt bei guten vorhandenen Sensoren, äh, bei guten einfachen Data Mining Systemen. Ist der Invest da in ein solch leistungsfähiges Modell des eigenen Antriebsstranges, dann kann ich den Benefit generieren. Und dann weiß ich wirklich sehr genau, wann mein Bauteil an seine rechnerische an Lebensdauer ist.
0: So viel dazu ist im Prinzip auch eine Weiterentwicklung. Das heißt, wenn man eben die Daten hat, was macht man daraus? Aber irgendwie ist es auch wichtig, diese Big data mal in wirklich konkrete Anwendungen zu zerlegen. So. Ja, heute auf der Future Sounds Liste Sommerhits. Ja, ich weiß, eigentlich bin ich immer irgendwie für so Experimental-Techno bekannt und für was weiß ich. Aber mal ganz ehrlich, der Ketchup-Song ist wirklich ganz nett. Wir sind alle bei 30 Grad. Ein bisschen matschig in der Birne und da muss man nochmal irgendwas leichtere Kost haben. Ja, es ist ungewohnt und dann. Ich habe gerade bei YouTube gesehen, er hat 1,4 Milliarden Aufrufe. Der gute Kevin Harris mit Summer. Die ich weiß nicht, dann wir haben 7 Milliarden auf der Welt. Das sind 20% der Weltbevölkerung, die seinen Song gehört haben. Na gut, aber dann, ihr kennt es von mir, ihr wollt es. Der gute Indie, Gisbert von Knühausen mit Sommertag, offizielles Video auch drin. Auch ein schöner Sommersong, so ein bisschen melancholischer, ein bisschen negativer. Äh, äh, bestimmt nicht so viele Aufrufe wie Calvin Harris mit Summer, aber ist halt auch Musik. Viel Freude damit, schönen Sommer. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.